0: – Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Günther Mårder och är vd på Företagarna.
1: – Och jag, jag heter Julia Sander och jag är vd på Venture Cup.
0: – Och det här avsnittet ska vi i allt väsentligt ägna åt en fråga. Ja, vilken då?
1: – Brexit.
0: – Vi ska försöka vända på stenarna och säga vad kan du göra som företagare för att förbereda dig för det okända? Mm. Den omöjliga uppgiften. Vi säger varmt välkommen till företagarpodden. Podden som ska hjälpa dig som företagare att bli mer framgångsrik i din gärning. Men Julia, nu tänker jag att vi ska någonstans checka in mm. hur det senaste veckan varit.
1: Jo, men den är. Jag vet inte, jag kommer faktiskt inte ha någonting. Jag... <laughs>
0: Det, 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 det som jag fick lära av min mikroekonomiprofessor, ja. Tore Ellingsen från Norge, ja. han sitter även i Nobelpriskommittén, han eh, tog sitt första exempel om eh, kring mikroekonomi kopplat till en skiva som han hade köpt av bandet Totalt Jävla Maka.
1: Totalt i alla mörker. Totalt jävla mörker. Ja, totalt mörker. Jävla mörker. Okay,
0: yeah. eh, det är tydligen ett punkband. Och så berättar yeah. han om eh, utbud och efterfrågan kopplat till det eh, i Nacka på Nackaforum. Och mm. att det var väldigt dåligt utbud. Och det här var ju nu tidigt 2000-tal. Man pratar om cd sedeskyddare yeah, idag. <laughs> Där ska vi kämpa med sedeskyddare. Ja, totalt mörker.
1: Va, men hur kopplar det totalt till alla mörkhet att jag har inte ihåg kommer hur det Det kommer inte att någonting.
0: det är helt, helt tomt. Nej,
1: tvärtom. Jag är på väldigt glatt humör och känner mig, eh, liksom med vad jag ska göra. Det är bara att jag kommer absolut inte ihåg vad som hände förra veckan. Jo, det var ju deadline-veckan, det var därför. Det, vi, hela gänget på Fenskap jobbade around the clock. Eh, absolut mest med mina kollegor. Men eh, vi fick in otroligt många härliga, spännande idéer. Så att de ska ju nu då vidare till olika... Först ska de screenas och sen ska de till jurygrupper och ditt den ratten. Så att det är ju typ det som är det roligaste med vårt jobb. De man väl får se och så småningom också träffar de här entreprenörerna med idéerna. Så att jag har ju tagit en kik på vilka som kommer bli nominerade. Mm. Mycket spännande, det ser lovande ut. Så att jag kan återigen tipsa om att gå in på venturegap.se och kolla efter regionfinalerna. För då får man ju träffa de här, de här personerna. Så att ja, det har varit intensivt. Sen har jag också använt helgen till att göra det som jag gör bäst.
0: Sova. Nej, festa. Ja. Ja.
1: Man måste ju, jag jobbar efter så här. Om man jobbar stenhårt Så måste man också få leka stenhårt
0: Work hard, play hard
1: Exakt, det är bara att du säger på engelska nu när vi ska ha ett Tema special Brexit ja. Så du kan the language Vad har du gjort?
0: Jag hade, vi har fortsatt med The Golden Key Challenge Om vi ska fortsätta på det engelska
1: temat The Golden Key Challenge
0: Ja, jag har byggt upp en en lev, Tio levlar som min son ska klara för att erhålla den gyllene nyckeln och det är alltså nyckeln hem till mig och eh, därför ska man klara massor med olika steg och nu hade vi kommit till level 1 om 5 till 7 i helgen och då. Innehöll det här momentet möjligheten att kunna tjäna massor med pengar samtidigt som man klarar ett komplicerat uppdrag. Mm. Det komplicerade uppdraget bestod i att ta ett halvårs samlande av tomburkar och pantflaskor och liknande. Och det blev ungefär fyra stycken stora Ikea-kassar. Och då fick han gå i omgångar tillsammans med sin lilla syster ner till Netto.
1: Hur, bara för att Hur gamla är de här barnen? Han
0: är åtta år och syster är sex år. Mm.
1: Mm.
0: Och då är det kanske åtta, niohundra meter ner till Netto. Och det är, man ska passera en livsfarlig väg. Nej, nej. Det
1: är... <laughs> och de ska det... gå själva, ja, den... för de ska lära sig tidigt att livet är farligt.
0: Det, det är det svåraste. Den ja. livsfarliga vägen det är det svåraste. <laughs>
1: <laughs> Men det var ingen fara, för du hade ritat en karta.
0: Ja, mm. så då kunde du stirra ner i när de skulle gå dit. Nej, men då har fått göra en massa uppdrag och nu var det dags för pantburkarna. Och han såg jättemycket fram emot det här för han skulle tjäna väldigt mycket pengar.
1: Jag kan tänka det. Alltså vad har du, vad har du, förvarat? Vad du åt mig? Vad ja, verkligen, Nej, hur kunde du stort... ge de här pengarna till dina barn? Det är helt sjukt. Ja, det, det,
0: det finns ett stort så här, förrådsutrymme under trappan där man bara kan mosa in. Och mm. det, den sväljer hur mycket som helst under trappan. Man kan nog inte ha något annat där. Jo, man kanske kan förvara grejer, men jag har förvarat burkar. Mm, mm, mm. I förberedelse för level 5 till 7. Ja. Och eh, de försvinner iväg. Jag tog foton på dem när de gladeligen vinkades eh, eh, iväg. Och sen så dröjer det ungefär en halvtimme, 40 minuter. Och sen kommer de hem och dottern bara gråter. Och sonen är helt tom i blicken. Va? Och, och då börjar man så här, vad är det som har hänt? Och de kunde knappt få fram orden. Hon tog, hon tog det, hon tog det. Hon som satt utanför för Netto, hon tog allting. Och då är det ju tiggaren utanför Netto som när de kommer, två små barn med mm. massor med tomburkar, ser sin möjlighet. Och ni vet hur det brukar vara. De brukar ofta springa fram och säga, jag hjälper, jag hjälper, hej, hej. Och sen så tar de tag i burkarna och försöker hjälpa åt. Där gäller det att liksom vara resolut och bara, nej, nej. Och så rycka åt dem. Ja. ja. Om, om man vill ha panta själv, så är det ju.
1: Ja. Eh, jag känner redan att det kommer bli oense i den här diskussionen. Ja, men vi kan
0: vara oense absolut. Men, man, men jag kan
1: tycka att man gör kanske inte ska
0: inte på barn. Eh, när de kommer hem och min dotter inte ens vill återvända till butiken när jag blir jag börjar koka av ilska när jag, jag vet säga... hur mycket vi har sparat de här pengarna eller sparat burkarna så att de ska kunna få pengarna och ska kunna bygga upp ett sparande och min son ska kunna köpa en mobiltelefon över tid och han kommer få spara i säkert ett halvår och göra massor med jobb för att få ihop de 800 kronorna han behöver
1: jag kan också tänka mig att det är absolut fel man att bråka med vad gäller sparande och barn och You're pengar
0: released. Ja. ja, nej så att jag satte mig i bilen och bara åkte ner, tog med mig barnen i bilen och hon hade tur som eh, var borta från TEA-platsen. Mm -hmm. eh, så jag springer in i butiken och frågar han som sitter kassan på har du varit inne den här tea utanför och försökte lösa in de här pantkvittorna. Eh, och då sa han, nej det har inte varit. Och då sa jag om den personen kommer in och har ett pantkvitto som är inom det här tidsintervallet eh, där de hade varit på plats... Eh, lös inte in det då för hon tog dem från mina barn och mina barn vågade knappt komma tillbaka till den här butiken och jag hade mer dem inne i butiken och hon stod ju fortfarande och grät eh, och han blev ju ursinnig såklart eh, men sen så återvände vi igen en timme senare och då kunde vi lösa allting då gick han ut och eh, skällde ut henne rejält och jag tror att hon, att hon tog åt sig och sen så tog hon upp kvittorna från fickan. Och övergav gav dem. Ja, det var ju 140 kronor. De skulle gå ytterligare en gång och de vågade inte det. De klarade inte ta allt allting första gången. Så andra gången fick jag ju följa med. Och sen så var de. Skaka ben gick de förbi den här mm. Nej, de gav sig på. Hon gav sig på. Fel barn. Eller överhuvudtaget. Jag ska inte ge det på barn överhuvudtaget. Låt barnen vara. Om de kommer med pantburkar så är det sannolikt inte för att de hade tänkt att ge dem. Och att använda deras svaghet som de ofta blir med ett barn. För barn blir väldigt blödiga. Eh,
1: men vad, vad har dina barn tagit med sig den här erfarenheten då?
0: Nej, vi gick dit två gånger efteråt. Bara för att öva så att vi inte skulle ha bestående mer Vi fick sitta hela kvällen och prata framförallt med dottern som är sex år. Eh, för hon började fundera över, vet kvinnan var vi bor? Tänk om hon har Facebook? Kan hon hitta till vårt hem och göra inbrott nu på natten? Eh, och så får hon bara förklara att nej, det kommer inte vara någon fara. Hon kommer inte ta någonting från oss. Men de effekterna som det kan få när man liksom blir utsatt på ett sådant sätt, när du kommer med så mycket energi för att du ska få din första riktiga slant på väldigt länge som du har tjänat själv. Mm. Det är inte att föräldrarna har betalat, de hittar på lön utan burkar och de har även samlat burkar själv ute på gatan. Och, ja
1: Traumatiserande upplevelser helt enkelt, men, ska men man ska läsa. lära sig tid, så är det. Så är det. Mm.
0: Sen kan jag bara tipsa om i kommande vecka på torsdag kommer jag att befinna mig i Övik. Ska upp tillsammans bland annat med Ibrahim Bailan för att tala på Sveriges Industrikommuners möte. Kommer även ha några medlemsmöten på morgonen. Veckan efter så finns det möjlighet att komma lite söderöver till Sundsvall tisdag den 16. Så är ett kvällsevent på stadshuset. Och sen fortsätter det i Kramfors dagen efter med en... Frukostträff. Och sen ska jag på Stringo och på Älgjö Såg Två företagsbesök. Älgjö såg Sex generationer wow. har de drivit det. Wow. Det är wow. Wow. Det finns några exempel med, med företag som har drivit i några generationer till. Men sex är smått unikt.
1: Okej, okay, så om man känner sig sugen på att träffa dig så kan man helt enkelt ta fasta på de här olika orterna du just nämnde. Och bege sig
0: dit. Då åker man till Mellan Norrland.
1: Mm. mm. Spännande. Men du, jag känner mig lite sugen på att ta in dagens gäst.
0: Det ska vi göra. Och dagens gäst arbetar som rådgivare och hjälper företag- Ska, jag kan säga så här, kostnadsfritt för företagaren men finansierat av EU för att du som företagare ska kunna maxa din internationell, internationalisering kunna sälja internationellt och kunna göra rätt och nyttja potentialen så att eh, det här är en person och som leder en verksamhet som du kan ha väldigt stor nytta av så vi säger välkomna till dagens gäst mm. Då säger vi välkomna till Teresa Rydberg som är kontorsansvarig på Enterprise European Network.
1: Hejsan. Hej San, hej lite.
0: Välkommen till företagarpodden.
1: Supervälkommen.
0: Och det första det är ju att man måste ju reda ut vad det här EEN.
2: Mm. Ja, EEN Enterprise Europe Network. Det är ju EU-kommissionens stora satsning för att hjälpa små och medelstora företag med export och internationalisering och tillväxt helt enkelt både på den inre marknaden och utanför. Vi erbjuder en väldigt stor eller lång rad kostnadsfria tjänster det vill säga partnersökning och rådgivning inom affärer och business och allt möjligt men även EU-finansiering och så
0: och ska man lyfta det här på ett, ett högre plan varför mm. man gör det så tänker jag mig att det är för att stimulera tillväxten och få igång den inre marknaden.
2: Mm. Ja det är klart.
0: Men, men och, om vi då tittar till er roll för du leder ett av 14 kontor här i Sverige. Va, vad kan ni hjälpa svenska företag med?
2: Um, ja företag kan ju komma till oss med olika frågor det vill säga jag vill exportera till... Um, Kina eller, eller någon annanstans, eh, vad är det, vilka regler som gäller, hur mycket tull, vem är det som betalar tullen, ska jag ha, ha avtal eller något sånt, Sen det är ju en del av vår rådgivning. Sen kan det finnas andra saker som vi kan hjälpa till, jag har en idé, jag behöver hjälp med att komma upp med min businessplan för internationalisering, så kan vi sätta oss ner och prata där också, så kan vi hjälpa också med att hitta partners utomlands, det vill säga leverantörer och eller
1: distributörer. Mm. Och det är fantastiskt. Mm. Mm. Så om man är sugen på det så kan man bara googla på E-Entega. Absolut, mm. Enterprise Europe Network. Mm.
0: Bra service. Men idag ska vi prata om Brexit. Och, och det är ju närmast omöjligt att göra det och, och kunna ha någonting som håller över tid för att det händer så mycket. Nu när vi spelar in det här så är det måndag morgon. Sändningen kommer att släppas på onsdag. Men om vi tar Måndag den 8 april, var står vi just nu?
2: Vi står i ett väldigt luddigt läge. Förra veckan har ju det brittiska parlamentet röstat nej till de åtta olika alternativen. Så Theresa May tänker ju nu åka till Bryssel och be om en ny förlängning. Och så blir det ett toppmöte på onsdag. Med alla EU-ledare. Att...
0: Och det är svårt att förstå alla de här politiska krafterna men hur man kan bli neröstad med, när man kommer med åtta olika förslag. Det känns som att det är en så här obstinat fyraåring som har bestämt sig för att eh, jag, jag tänker inte säga ja till något. Är det lite av den stämningen?
2: Det känns ju lite så just nu. Det är, det är ju ingen som är nöjd med någonting just nu. Så att, jo. Det är, och så det är så många olika politiska intressen som, som väger in. Både på den brittiska sidan och EU-sidan.
1: Så det, det blir väldigt känsligt. För det var nästan två år sedan som britterna röstade ja.
0: ja. Tre, tre till och med är nu. Mm. Är det så pass? Mm. Tiden går fort.
1: Mm. 23 Men för jag juni tänker...
0: 2016.
1: Mm. God, det har hänt mycket såndast Men hur förvånade blev ni att det blev ett ja? Eh, alltså jag kommer
2: ihåg den, den stunden jag satt på kontoret Och, och blev helt paff eh, Alltså vi hade ju suttit och spekulerat Och jag reser ju ganska mycket ner till Bryssel Och, och, och för att jobba så, så Ingen trodde på det Alla bara nej men det blir Det händer inte alldeles i livet Skulle det här hända Men eh, så kom eh, resultaten fram Och vi bara satt där och helt alltså vi fattar inte vad som händer.
0: Och, och ska man nu gå ner till eh, vår målgrupp och de som sitter och lyssnar här mm. så är det ju sannolikt företagare av olika slag. Om vi ska prata om först hur omfattande är vår handel med Storbritannien för att förstå digniteten?
2: Ja, det är ju alltså uppskattningsvis så är det ju eh, ungefär hundratusen svenska företag som kommer påverkas av, av Brexit. Um, så det är ju väldigt, väldigt, mycket. Vi har ju, alltså Storbritannien är en av våra största partners. Så att, och sen på den inre marknaden så har ju Sverige 70% av exporten. Och inklusive uh, i Storbritannien. Så det, det blir en stor, uh, ja det blir ett, ett öppet sår där. Um, men inte bara på, på handelssidan men även på den politiska sidan på, i Bryssel. Vi tappar ju vår bästa kompis där uh, som vikt i uh, EU-förhandlingar så. så att, uh,
1: Just det. Mm. Vad, vad är det viktigaste, om man ska ställa en väldigt generell och bred fråga, vad är det viktigaste man ska tänka på om man har business med Storbritannien just nu? Man ska hålla sig uppdaterad, det är det största rådet jag kan ge
2: just nu. Det, jag vet att det låter väldigt flummigt men man ska hålla sig uppdaterad om vad som händer. Det, kommer ju, det är många som frågar vad är skillnaden mellan en hård eller, eller mjuk brexit och så vidare. Kommer det någon tull nu då, om, om några veckor? Jag har handelspartners där, hur ska jag hantera det? Jag måste att säga, okej okay, om det blir en hård brexit, ja det blir tull. Då måste du ha koll på, din, på, på hur du hanterar tull. Eh, om det blir en mjuk brexit så, så, så blir det en, en övergångsperiod på två år. Eh, och då, då kan man ta det lite lugnare så. Men eftersom möjligheten för en hård brexit, eh, den, den står ju här precis framför oss, två meter bort, mm. eh, så känns det väldigt... Eh, Jo, det, det, det vore bra om, om företag kunde liksom bara googla sig fram på, på Tullverkets sida och kolla lite hur det går till eh, för att eh, betala och så. Mm.
0: Och Kan en strategi vara att titta på ett land som vi idag inte har mm. någon typ av, av frihandelsavtal med mm. och sen säga att sannolikt så kommer det ungefär samma regler för då är det världshandelsorganisationens regler som tillämpas. Kan man tänka sig att ungefär samma kommer det bli för Storbritannien ja, i ett sådant läge ja,
2: om det blir en hård brexit så blir det ju eh, WTO regler som kommer att gälla eh, från dag ett eh, om hård brexit säger då eh, då blir det dessa regler eh, då kan man ju till exempel ta eh, ja, jag, sa ju, jag nämnde Kina nyss vi har ju inget frihandelsavtal med Kina så det blir ju ungefär samma regler där
0: mm. Mm. och det, det kan väl vara en bra <laughs> övning att göra Mm. Och sen så Jag misstänker att det är många som kanske bara tänker utifrån sitt eget perspektiv och ser att jag betalar ingen faktura i pund mm. eh, och, och jag har ingen brittisk eh, mottagare när jag säljer mina produkter eller, eller tjänster och så tänker man att jag kommer inte att beröras. Men hur ska man se på de här olika leden? Det kan ju vara så att tidigare i din leveranskedja så finns det flera saker som har levererats. Precis. Och även efter i din kedja, och så kommer det påverkas av, av förändringar. Hur ska man kunna göra den analysen? Har ni några bra tips där?
2: Man ska ju förhoppningsvis så har du som företag en ganska bra koll på din supply chain och du vet var varorna kommer ifrån och vart de ska om du har bra koll på din business plan så det borde vara ganska lätt att kolla upp sen finns det ju om man ska gå in på de tekniska delarna så kommer det bli försvårade delar när det kommer till ursprungsregler av varor så den, den delen ska man absolut kolla upp också
0: och vad menas med, med det?
2: Uh, okej okay. vi kan ta ett exempel lite så här um, om, man har, uh, om man har en penna till exempel uh, nu tar jag det första <laughs> föremålet som finns här på bordet framför mig om du har en penna och säljer den uh, du har en leverantör i, utanför EU vi säger Indien uh, som uh, som tillverkar vad heter det, en del av den här plastbiten, kroppen mm. och så har en annan tillverkare inom EU, till exempel i Spanien som, som tillverkar kulspetsen alltså, nu, mm. nu hittar jag på och du har ett företag här som, som sätter ihop det här och så säljer du vidare du har ju flera olika ursprung i den här pennan och du ska ju kunna de här ursprungsreglerna för att kunna eh, be tullen om ett sänkt, tull, ett sänkt tullsats eh, till det landet som du exporterar till. Om du börjar ha om du har varor som, som kommer från Storbritannien eller ska till Storbritannien efter en hård brexit så kommer alla de här reglerna bara blandas upp och ja, mixas. Så att eh, ha lite bra koll på det. det jätteviktigt.
0: Sen tänker man ju att den, den stora förloraren borde ju rimligtvis vara Storbritannien själva med alla frihandelsavtal som EU har ingått mm. så förlorar man ju alla dem över en natt. Mm. Hur sannolikt är det att Storbritannien snabbt kan komma upp på banan och börja föra samtal med de länder där vi har frihandelsavtal och bara säga att vi kopierar gärna avtalet rakt av som det står just nu. Mm. Med alla förpliktelser och allting som finns intaget. Är det en sannolik väg framåt för Storbritannien?
2: Det är en sannolik väg, ja. Skillnaden, alltså det finns ju två... Alltså om man pratar om, om Storbritanniens relationer, handelsrelationer till andra länder än EU. Så finns det ju väldigt stora politiska tyngder här. USA har ju då nu sagt att om, om Storbritannien inte eh, flyttar sig iväg från EU så kommer deras förhandlingar bli försvårade och så eh, så där finns det en väldigt politisk eh, skugga, tung skugga ska jag ha lust att säga å andra sidan så eh, när man tittar på eh, Storbritanniens förhandlingar om framtid handel med EU det här kommer ju ta som för alla eh, handelsförhandlingar eh, ta flera år för det första så är det första gången vi förhandlar från varandra. Man förhandlar ju alltid för att närma våra ekonomier och handel och så vidare. Nu är det här första gången som vi kommer förhandla från varandra. Dessutom så kommer det här, alltså en, 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 en frihandelsavtalsförhandling sker sektor per sektor, bransch för bransch, vara för vara med den. En övergångsperiod kanske. Eh, om jag tar exempel med Japanavtalet, Det är ju på fem år som tullsatserna lyfts. Eh, progressivt. Eh, sen när man har kommit fram till ett förslag på avtal. Eh, så måste det här godkännas. Vilket vi ser nu inte alls där jättelätt. Så att, eh, det kommer bli en, en... Den stora frågan är ju. Vad som händer efter Brexit. På andra sidan Brexit. Jag tror faktiskt inte att... Eh, vi håller på med det svåraste nu. Det svåraste kommer sen. Mm.
1: Jag tänker, det bor ju en hel del svenskar i London. Mm. Hur, vad är bästa tipset till de som lever och verkar där nu? Eh, ja,
2: de har ju lite stress. Eh, Sverige, har ju, eh, Sverige har ju nu... Eh, det är ju ny ny lagstiftningsfem, kanske några veckor sedan, som, som gäller för både svenska eller för brittiska medborgare här i Sverige men sen, sen vad britt eller brittiska lagstiftningen gäller för svenska medborgare det har vi absolut ingen kontroll över så att eh, jo det är, det är svårt att säga mm.
0: och jag vet att det har blivit rusning efter att få ansöka om att få bli mm. medborgare bland svenska jag har flera svenska kompisar som är där
2: mm.
0: och det är eh, otroliga handläggningstider mm. vi är ju bortskämda i Sverige. Nu har vi haft speciellt under, under den stora flyktingvågen som kom här under, under de senaste åren. Men dessförinnan så har det ändå varit relativt lugna och okej okay handlingstider. Mm. Och också okay kostnader. Mm. För att jag har förstått i Storbritannien så är det rätt höga kostnader förenat med att ansöka om medborgarskapet. Men det är väl också ett tips att skyndsamt inleda en sån process mm, för att på så sätt under detta. Mm. Och, det är ju, om vi tittar framåt, kan man säga någonting kopplat till studier? Många av våra lyssnare är rätt så unga också och kanske funderar över att studera i Storbritannien framöver. Mm. Finns det risker att det kommer bli mer komplicerat? Eller?
2: Ja, absolut. Ehm, alltså, som sagt, vi, vi har ju inga, just i nuläget så har vi ju inga definitiva slutsatser att dra om hur fri rörlighet kommer att se ut möjligt, alltså Det är ju troligtvis att det inte kommer bli någon fri rörlighet Men program som Erasmus kommer att försvinna Eftersom det är ju finansierat av EU mm. Så de, de förenklingar kommer ju försvinna Sen vet vi inte hur det kommer se ut för Allt som är eh, Vad heter det? Mutual recognition eh, Av diplom och så Det har vi ingen aning om hur det kommer se ut
1: mm. Mm. Jag tänker det är ju ganska mycket saker som verkar bli väldigt mycket krångligare. Finns det någonting, om man ska tänka positivt, finns det egentligen några fördelar som man kan dra som företagare? Kanske beror lite på vilken bransch. Men...
2: Jag tror definitivt att ja, det, är ju, det är ju klart att det här blir struligt. Men, men det finns ju alltid möjligheter för den som vågar. Det finns ju alltid möjligheter för, för företag som, som kan dra nytta av alla situationer. Så att det, det är någonting man inte ska se bort från.
0: Nej och så ska man vara ärlig med att mm. säga att det är inte så att Storbritannien kommer att sjunka under havets yta utan jämför det med Schweiz. Där har ett land som är väldigt fristående och inte har gått speciellt långt i samarbete med övriga Europa mm. men det är en rätt viktig part ändå och nu pratar vi om en ekonomi som är många många gånger större. Mm. Möjligtvis då att finansiella sektorn just i Schweiz av olika skäl är, är relativt stor. Men i övrigt så, så är ju den brittiska ekonomin gigantisk jämförelse med Schweiz. Mm. Och det funkar ju. Och sen kan vi titta på Norge som är närbeläget exempel. Men där får vi man, man kanske inte förblindas. Mm. För att vi har ju också massor av nordiska samarbeten som har underlättats som inte ryms inom ramen för EU. Så att ja, det kommer finnas kvar, men det kommer att bli, bli mer komplicerat. Ja.
2: ja. Alltså man dras ju till, till sina grannar. Det är ju en, en, en grund, grundfakta här inom ekonomin. Det är, ju att, det är ju man dras till, till, till handel till med sina grannar. Historiskt sett och kulturellt sett och så vidare. Så det blir spännande att se hur, hur framtida handelsrelationer kommer att se ut.
1: Vem kommer rösta på Sverige i Eurovision Song Contest nu undrar jag bara
0: en sån sak. Mm, men men det här får du väl vara med va? Jo, ja, men jag menar bara att det kanske
1: finns en, liksom, en liten vaglig ögat där mellan relationerna.
0: Ja, men, men, jag
1: känner personligen att det här är en otroligt viktig den, fråga. Den är
0: viktig, mm. men, men jag tror att EBU är ju till och med påtagligt generösa med länder som kanske inte fullt ut borde definieras som europeiska. Jo, men det handlar inte om att man där.
1: är med, utan det handlar om vem man lägger sin strategiska röst på och sånt. Det är relationer egentligen.
0: Ja, det är också relationer. Det är men jag
1: tänker, finns det någon chans, jag tänker om det blir både en hård eller mjuk brexit, men eh, att Storbritannien kommer tillbaka till EU? Mm. Uh, jo, <laughs> det hoppas man Eller, nu, de är ju inte ute än Nej,
2: eller hur? <laughs> det är en Definitionsfrågan, de är ju inte ute än uh, Vi väntar och ser hur, Vad som händer på fredag Eller ja, eller, uh, nu på onsdag mm. uh, Men uh, Om det blir så att, att uh, De lämnar EU uh, Vilket det är ju mer och mer troligtvis nu Men uh, Giver uh, Hofstad dagen uh, i EU-parlamentet han, han uh, hade en väldigt intressant speech där han sa att uh, uh, det är klart att den nya generationen kommer vilja komma tillbaka för det här, det här är ju det är ju inte, det är inte klokt <laughs> det här kommer inte funka på något sätt så att uh, jag tror och hoppas
0: och, och tittar man på hur valresultatet såg ut fördelat på olika åldrar så var det ju en oerhört eh, stor majoritet bland de yngre som ville stanna. Men sannolikt är det väl så att det måste gå rätt lång tid och att alla de centrala personerna som var med och fattade beslutet om vi nu kommer få se ett utträde. Eh, de måste nästan försvinna för att man ska kunna väcka diskussionen igen om ett återinträde och då pratar vi nästan en period av... 15-20 år innan man är helt säker på att mm. nu är det helt rent kring bordet. Inga som då var med finns idag.
2: Mm. Ja, alltså, om man bara tittar på att det har, som du sa eh, i början Gunther, det har ju nästan gått tre år redan. Tre år nästan för att bara förhandla ett utträde. Så, alltså ska man gå tillbaka om två år? Ska man börja snacka om det om två år redan? Det, det, det kommer ju inte, det kommer inte funka. Alltså folk kommer ju bli helt, helt hispiga.
0: Och det är ju också intressant att lyfta vilka det är idag som sitter och förhandlar. Mm. För jag menar, det var Cameron som utlyste det här. Var det Cameron idag? jag men han finns inte vid bordet. Mm. Eh, du hade de två främsta motståndarna i Boris Johnson och mm. Nigel Farage mm. eller Farage, hur säger man? Eh, som idag inte finns i princip närvarande överhuvudtaget i debatten. Mm. Theresa May visste knappt någon utanför Storbritannien vem det var mm. eh, innan man faktiskt hade röstat igenom det. Mm. Så att mycket har ju hänt på den här korta tiden och då kan man ju bara fundera över vad händer med tre år till. Ja, det kan gå ganska fort. Men om vi ska ge några avslutande summerande tips till företagare om man ska, som vi slarvigt uttryckte tidigare, googla sig fram. Ja. Finns det några platser, om vi tar så här, kommerskollegum, har ja. de... Mm. De har, värdefull information?
2: Ja, de har jättevärdefull information. De har, på deras hemsida har de en, en, någon slags checklista eh, om Brexit. Eh, så eh, kolla där gärna eh, om ni är väl förberedda för, för eh, Brexit. Eh, sen har ju EU-kommissionen också eh, lagt fram en plattform. Eh, checklista också om hur man ska ta eh, både för privatpersoner och företag. Eh, väldigt värdefull information. Um, sen,
0: tullverket så, nämnde du
2: Ja, Tullverket har ju, liksom, tullverket ju lite, lite ledtrådar hit och dit men, men jag tror att det är viktigt att, att om det blir en, en hård brexit så ska man kunna Känna sig bekväm med, med tulldeklarationer och så vidare. Så jag rekommenderar varmt att man, att man tar sig tid och, och, och kollar runt hur tullverkets eh, hemsida ser ut. För allting sker elektroniskt. Sen kan man också kontakta sin transportör eh, för att kolla lite hur de ser på det. De är ju vana eh, med, med tullrepresentation och så. Så att eh, ta ett snack med er partner där. Och så självklart så kan ni ju kontakta oss om ni har frågor om moms och, och tullregler och allt möjligt om ni har frågor kring Brexit så får ni jättegärna kontakta oss.
0: Mm. Ja, ja men det får ha bra summerande tips från Verkligen. Teresa Rydberg som är kontorsansvarig för Enterprise European Europe Network i, <laughs> i Stockholm och... Är det Stockholm, det är Stockholm Uppsala, Uppsala och
2: Sörmland? Lite Sörmland. Mm. Mm. Och så finns det ju andra partners såklart i hela Sverige. Och nätverket täcker ju eh, 60 plus länder. Vi har ju 600 kontor över hela världen. Så att, eh, det är ett väldigt stort nätverk. Och, så man kan ju självklart kontakta oss om man har frågor om eh, olika länder och partners och så.
0: Wow. Och, då kan, och då kan vi också mm. säga att företagarna är ju också värd ja. för det kontoret som Tresa leder så det sitter på rikskontoret mm. i Stockholm hos företagen. Yes. Så att eh, bokar man in ett möte då är det hit man kommer och då är det... Eh, en sannolikhet att man springer på, även Julia och mig, om man kommer en må mm. måndag morgon då vi brukar spela in. Var en sån sak. Ja, det kan också vara tips. Ja, <laughs> ja
1: verkligen. Men stort tack för att du kom hit. Otroligt intressant. Tack du får se vad som händer nu och hålla koll. Mm. Tack, tack för att jag
0: vill komma. Och där har Teresa lämnat studion igen. Och vi sitter ensamma kvar, men fyllda med lite nya råd och dåd och trips, tips och tricks. Mm, om Hur vi ska göra.
1: Ja, men jag tänker att det är ju en komplex situation och ibland så känns det som att det är lite så här ur vad är det som händer? Men det känns ju tryggt att man har organisationer då som är en att vända sig till och det finns massor olika bra tips som vi har tagit med oss. Så att man är ju inte ensam med detta, så kan man säga vad ska vi ta med oss från den här podden då tycker inte är. Det är en hel del tips och tricks Från hur man ska tänka om man har Företag eller gör företag, gör företag. Om man har, har du varit och gjort företag nu igen
0: Åh <laughs> oh, Du fick inte göra det, du skulle ju skydda dig Du skulle
1: inte göra
0: inte företag
1: Du fattar vad jag menar ja. mm. Och sen har vi också tagit med oss då tipset Kring att hålla hårt i pantkassarna helt enkelt
0: ett, ja, ett tips Som jag inte Tog upp och som Teresa inte tog upp Det är så här att, att skapa ett litet nästan Nätverk av företagare i din värdekedja eh, eller horisontellt med andra som gör samma sak som du själv. Alltså att skapa ett litet nätverk för att diskutera så att du har en kunskapsspridning. Och det kan ju vara att man bara gör en mejlista eller en chattgrupp eller liknande där man uppdaterar varandra om det senaste som har hänt kopplat till handel import port eller export med Storbritannien. Och det är stora värden, det handlar om ungefär 150 miljarder som går ut från Sverige till Storbritannien och ungefär 150 miljarder som går in. Så det är en jämnbörjda handelspartner med enorma volymer vi pratar om.
1: Jag tänker att man kan skapa kanske en liten frukostklubb.
0: En frukostklubb som kan man också utbara. Som Brexfest. där hade du det. <skratt> ja.
1: ja. Jättebörje faktiskt. Det, det, Ta med den. Det räcker så. Ja, det räcker så.
0: Där stänger vi dagens sändning och jag ska säga att underlaget det har förberetts av David Hagen och klippningen den är gjord av Gustav Dalersjö. Vi hörs igen nästa vecka. Tills nästa Goodbye, bye. bye. Ja
2: ja 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 ja. ja.